0: Allô. Ah, vidéo un peu spéciale aujourd'hui. 50 000 abonnés, je vous avais promis de répondre à toutes vos questions. Les v'là. Ouais, je les ai faites imprimer, mais en fait, je les garde pour des archives. Disons ça. Euh, bonjour tout le monde, Laurent Turcot. Euh, C'est moi qui fais l'Histoire nous le dira. Je pense que vous l'avez compris depuis, mais j'avais promis que rendu à 50 000 abonnés, j'allais faire une fac. C'est-à-dire, je répondais à vos questions. Bien sûr, et je me doutais qu'elle en avoir quelques-unes, mais pas à ce point-là. Quand je dis pas à ce point-là, c'est que, bon, j'en ai à peu près 150. J'avais dit que j'allais répondre à toutes. J'ai recoupé celles qui étaient semblables, parce que des fois, vous me posez les mêmes questions. Puis je me suis dit que ce serait bien de ne pas répéter 15 fois la même chose. Du moins, c'est un début que je me suis fixé dans ma vie, ne jamais refaire deux fois la même chose. Certains pourraient me prendre des gens en disant « Non, mais t'as refait deux fois le même truc ici. » On en, discutera, pardon, on en discutera plus tard. Vous avez compris, aucun montage sur cette vidéo brute et brutale, comme diront certains. Mais je vais quand même vous faire la petite intro parce que c'est important. Ah, ben oui, dit-on. Allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, on fait la fac des 50 000 abonnés et je réponds à toutes vos questions. Chante, pff, et je réponds à toutes vos questions sans joker. Ben oui, pas de montage, c'est ça que ça donne. Je me plante des fois. Ok, euh, je commence tout de suite, Maude qui me pose la question, quel sujet aimerais-tu parler mais que tu hésites de faire de peur que le monde le prenne mal? Il y en a beaucoup, mais le premier auquel je pense, c'est sans doute celui du roman national. C'est un des trucs auxquels je m'oppose et je pense que plutôt que d'attaquer que ceux qui sont les grands tenants du roman national, je pense qu'il faut proposer une version alternative, une histoire critique, une histoire en revanche qui laisse pas de côté le récit. Vous l'avez compris, là, dans mes vidéos, c'est très écrit, c'est très travaillé, il y a beaucoup de volonté de rendre les choses claires, mais surtout de nuancer, de dire « attention, c'est pas aussi simple que ce qu'on pense ». En gros, c'est de ramener la complexité dans le discours de l'histoire, mais de le faire de manière agréable, gentille. Jamais pour dire « ça va être complexe parce que l'histoire est complexe ». Non, je pense que c'est notre job à nous, les historiens, de dire Écoutez, je vais, vous la, les, je vais vous le raconter simplement, vous le dire simplement. Si vous voulez, si vous voulez pardon, aller plus loin, il y a des livres pour ça, on va vous les mettre en annexe, bien sûr. Mais dans le cas présent, celui de YouTube, ben, c'est facile de le faire, du moins j'ose le croire. Donc ça serait ça, ce serait de parler de roman national, puis de déconstruire certains des grands mythes de l'histoire. Je l'ai fait dans certains cas, mais je vais le faire aussi dans les prochaines vidéos éventuellement, pas juste sur l'histoire française, l'histoire occidentale, mais plus spécifiquement sur l'histoire du Québec, parce que bien sûr, je veux le faire, je vais le faire, je l'ai déjà fait sur certains cas, l'histoire de la poutine par exemple, ou encore l'histoire de l'humour, ça je l'avais fait en collaboration avec Robert Aird, parce que je m'en viens là-dessus dans quelques instants, vous allez voir, des fois je ne suis pas tout seul, mais la plupart du temps, je suis tout seul, juste en ce moment, j'ai juste pris une caméra pour vous dire, là, il n'y a pas de deuxième caméra, c'est moi qui ai fait tout mon setup, euh, les lumières, le micro qui est juste en haut que vous ne voyez pas. J'ai deux panneaux ici pour que ça réfléchisse et que le son soit bon. Bref, voici ce qu'il y en a. Alors, autre question. Amandine, bonjour, félicitations, c'est vraiment mérité. Merci. Un rendez-vous que je ne manque jamais, moi non plus. Alors, je me lance, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous spécialiser dans ce domaine de l'histoire Un déclic, un projet qui s'est construit progressivement. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait faire la recherche en histoire Y a-t-il des domaines plus demandeurs avec des débouchés Plusieurs questions, euh, je vais tâcher d'y répondre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'histoire ben, Je vous avoue que très humblement, j'ai baigné dans une famille qui est un petit peu obsédée par la chose, je vous dis ça, parce que un des événements euh, traumatiques dans le bon sens du terme... Ça a été alors que j'étais jeune adolescent, disons euh, 11 ans environ. On était en France parce que la moitié de ma famille est française, ma mère est française et on était en Normandie. Et là, ma famille avec mes deux frères, on dit « bon ben on va aller voir le Mont-Saint-Michel parce qu'on a une maison en Normandie ». Et moi, j'étais déjà allé deux fois avec mes parents, donc j'ai dit « ben moi j'ai pas envie de voir le Mont-Saint-Michel, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je l'ai vu, je veux voir autre chose ». Et là, mon oncle m'a dit « ben écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'avec ton cousin, donc son fils, on va aller faire les plages du débarquement. Donc, on a fait toutes les plages du débarquement et mon oncle est un obsédé euh, de l'histoire militaire. Il y a une grande collection d'insignes militaires français et lui, il faisait toutes les brocantes, on les faisait avec lui pour trouver les insignes militaires, il nous racontait l'histoire. Mais ce moment-là où il nous a sur les plages, en commençant par Pegasus Bridge, puis après ça, on a remonté toute la côte pour refaire point par point tout ce qui s'était passé, c'est comme si pour la première fois, j'avais. Le rapport très, très physique à l'histoire, je le voyais, puis j'entrais carrément dans cette page de l'histoire qui n'était pas de l'écrit, mais qui était du senti, du matériel. Puis ça, ça m'a profondément marqué. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, je suis rendu au cégep, donc c'est un petit peu plus vieux, disons-le comme ça. Le cégep, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'équivalent de... La, la euh, première terminale est un peu plus, là. J'ai oublié le système français, je suis désolé. Je ne l'ai pas faite, mais... Euh, et donc, je suis au Cégep, et on me demande de faire un travail sur un film historique. C'était dans mon cours d'histoire des civilisations occidentales, si je me souviens bien, de la civilisation occidentale, pardon. Et j'ai essayé de travailler sur Amadeus, le film que j'avais vu quand j'étais petit. Il est sorti au début des années 80, et je ne pensais pas qu'il m'avait marqué autant, mais quand je l'ai revu, beaucoup plus tard, j'ai connu ce déclic pour le 18e siècle, ce qui est devenu éventuellement le siècle de prédilection de mes recherches et j'ai fait un travail de recherche qui m'a carrément marqué. Donc, c'est ces deux moments-là. Ton autre question, c'était un projet qui s'est construit progressivement. Ben oui, ça, je viens de le dire. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait faire de la recherche en histoire? Ben si vous avez envie de le faire. Faites-le, tout simplement. C'est niaise une même. On dit souvent que la passion mène à quelque chose. ben c'est vrai. J'avoue que je n'étais pas le meilleur des étudiants. Je n'étais pas le plus concentré, le plus travaillant. Mais quand je suis tombé dans ma table, quand je suis tombé dans ce qui m'intéressait, c'est comme si le sujet m'était passé à travers le corps puis parlait à travers moi. Donc, faites-le. Puis là, la question suivante, c'est est-ce qu'il y a des débouchés Je pense que oui, il y en a des débouchés parce qu'un des grands avantages de la formation en histoire, c'est de vous montrer ce que c'est que l'esprit critique et l'esprit de synthèse. Résumer en peu de mots une idée complexe et surtout faire attention de ne pas se faire embarquer dans le prêt-à-penser. Ça, c'est le gros avantage. Puis je pense que dans notre société actuellement, autant dans le domaine gouvernemental que dans l'édition ou encore dans les paragouvernementaux, les ONG par exemple, il y a de la place pour ça. Donc, il n'est pas dit que vous allez travailler en histoire, parce que je dis souvent à mes étudiants, je dis, il n'y a pas d'usine d'historiens qui ouvre aujourd'hui, ça n'existe pas. En revanche, il y a des tonnes de domaines où vous pouvez trouver des débouchés. Et la fameuse idée là, de dire qu'en histoire, on pèle des nuages, j'ai envie de dire, je préfère pelleter des nuages puis former mon esprit que le pelleter de la merde puis dire de la merde sur des, euh, de la radio ou de la télé. C'était un petit éditorial. Maintenant, Viendras rendre... « Viendras-tu nous rendre visite pour un genre de road trip, l'histoire nous le dira à nous francophones français qui habitons parfois dans de magnifiques villes fortifiées de l'autre côté de l'océan? » Ben oui, je prévois le faire, seulement euh, c'est toujours une question de logistique. Euh, un, il faut se faire inviter, parce que bon, je ne peux pas organiser, louer une salle là-bas, moi d'ici du Québec, c'est un peu plus complexe. Mais oui, je prévois le faire. Il y en a qui m'ont demandé plus tard « est-ce que tu vas venir au rendez-vous de l'Histoire? » Je suis déjà venu il y a trois ans, ça avait bien marché. Mais comme je vous disais, euh, ben, je ne vous l'ai pas dit à vous parce que vous ne le saviez pas. Là. Mais le thème de cette année, c'était l'Italie. Puis comme je n'ai pas travaillé des tonnes sur l'Italie, peut-être un peu quand même dans mon livre « sport et loisirs » sur la Renaissance. Mais j'avais rien d'original à proposer là-dessus. Donc je me suis dit « je n'ai pas intérêt à y aller ». L'homme banal qui me dit « as-tu déjà été incarcéré? » Non. La réponse est plate. Voilà. Euh, si tu avais une machine, euh, El Balawa qui me dit, si tu avais une machine à voyager dans le temps, où et quand irais-tu? Euh, tu peux revenir quand tu veux dans le présent, juste au cas où. Merci de pouvoir revenir dans le présent. Je suis pas de ceux qui pensent que c'était mieux avant, bien au contraire. Je suis très bien dans mon époque et euh, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, le confort moderne. Je suis bien là-dedans, mais si j'avais à remonter dans une époque, j'avoue que... Le 18e, bien sûr, pour la musique, pour l'ambiance, pour la vie. Mais je vous dis ça, encore une fois, c'est qu'il faut choisir sa classe sociale, hein, parce que je ne reviendrai pas dans la pauvreté dans la modicité totale. Là. Ça serait assez dur et difficile, mais c'est vraiment le siècle qui, qui m'attire. Pas juste pour l'esprit des Lumières, pas juste pour l'écriture, pas juste pour cette vivacité intellectuelle qui se passait, mais plus encore pour la musique. Je suis un grand amoureux de musique. Vous ne l'avez pas vu encore, mais j'écoute presque tout le temps du Bach, du Mozart, du Purcell ou encore du, du Handel, du Haydn. Moi, dans ma tête, la musique classique s'arrête dans les années 1820. Après, c'est moins intéressant pour moi. Les opéras, c'est vraiment les opéras baroques qui me font tripper. Mais ouais, voilà, le 18e. Alors, Saint-Roi de France, d'où t'es venue cette passion pour l'histoire? J'ai déjà répondu à cette question. Euh, Cosmos2999 qui me dit « Une vidéo sur l'histoire de ta famille. As-tu fait un herbe généalogique? De quelle partie de France est-elle originelle ou même d'autres pays? Quand sont-ils arrivés? Dans quelles conditions? » Mais je connais toute cette histoire-là, euh, je ne pense pas que c'est super intéressant pour le commun des mortels que de l'histoire de la famille Turcot. Mais euh, ma mère, c'est une Zulon, donc qui vient de Lieuret, en France. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a encore notre maison de campagne, notre maison familiale en Normandie, pas très loin de Lisieux, à hermival vaux Petite bourgade très agréable où j'ai passé... Une grande partie de mes étés, euh, mais je connais aussi l'histoire des Turcos qui sont arrivés ici dans les années 1620. Et Turco s'écrivait T-U-R-C-A-U-L-T. Ensuite, il y a eu une déclinaison en Turco C-O-T, il y a eu des Turcotes, etc. Ils se sont installés à, à l'île d'Orléans, donc pas très loin de la ville de Québec, là d'où je suis originaire parce que je viens de la ville de Québec. Je travaille à Trois-Rivières comme professeur, mais je vis à Montréal. Je dis souvent que je suis la Sainte-Trinité incarnée. Je vous rassure, je ne suis pas euh, pratiquant. Le chevalier Farge de Falcon, Saint-Malte d'Aglaé. Bravo pour le nom. Respect et robustesse, comme on dit. Que penses-tu du projet Atlanta Tropa qui aurait pu changer radicalement le continent européen? Je n'en ai jamais entendu parler. Je suis très honnête. J'aurais pu faire des recherches avant ça, mais je ne voulais pas parce que je voulais être honnête avec vous. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, euh, si vous voulez bien m'envoyer des articles, ça me ferait plaisir de lire. Euh, « Joe Pell, y a-t-il une période de l'histoire dans laquelle tu aurais voulu vivre ?» J'ai répondu, c'est le 18e. Euh, « Marc, une vidéo sur les Amérindiens du Québec. En vue, ce serait cool avec un invité culturel. » C'est prévu, ça s'en vient. Le problème des fois, c'est de trouver l'adéquation entre des horaires complètement fous d'un côté et les miens de l'autre. Et je vous dirais que moi, j'essaie de tourner non pas une, mais quatre ou cinq vidéos d'un coup. Sauf là, aujourd'hui, j'en tourne juste une pour vous parce que c'est la fac. Et euh, donc voilà, oui ça s'en vient. Je ne vous dis pas sur quoi parce que okay. j'aime pas vendre mes punches. mes punchs, pardon, je trouve que ça amoindrait un peu. Euh, une vidéo sur le grand dérangement. Oresias qui me demande, oui, elle est tournée, elle est en montage, ça s'en vient. Vous allez voir et j'espère que ça va vous plaire. Excusez, je vais tousser parce que là, je suis malade en ce moment et ça va faire mal à vos oreilles, préparez-vous. <coughs> J'avais dit, pas de montage. Ok, Mel Crop qui me demande « Es-tu célibataire beau-québécois? » Non, malheureusement, je ne le suis pas. Ou heureusement pour moi. Je suis très heureux. Euh, David Dumais, « Comment est Nota Bene en vrai? Euh, » C'est drôle parce qu'on s'est parlé avec Benjamin il n'y a pas longtemps. C'est un type très sympathique. Je suis allé chez lui. Il est venu chez moi. On a échangé un peu. On s'est vu. On s'est raconté notre vie. C'est une blague, mais Benjamin c'est un bon ami. Il est très sympathique par ailleurs. Si vous ne l'avez jamais vu en vrai, je vous invite. Il est impressionnant et surtout, quelle voix, quelle voix, quelle voix. Un jour, j'aurai cette voix quand j'aurai fumé 50 paquets de cigarettes, ce qui ne risque pas d'arriver parce que je ne fume pas. Benjamin Hilaire, qui commande souvent, salut Benjamin, qui dit, quel est ton personnage historique préféré? Quand j'étais jeune, j'en ai eu deux. Le premier, c'est Aliénor d'Aquitaine, qui m'avait impressionné par sa, sa, sa puissance d'être à la fois reine de France et d'Angleterre, une des plus grandes beautés, de l'époque médiévale, du moins c'est ce qu'on racontait. Une femme de tête, disons-le comme ça, ça m'a toujours très impressionné, ça, Léonard d'Aquitaine. L'autre, c'est Napoléon Bonaparte. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est la lecture d'une biographie quand j'étais à l'adolescence, qui m'a montré la, la volonté d'un homme qui peut se transporter, de se transmuer en réalité. Et ça, ça m'a impressionné. Mais, comme vous le savez, tout n'est pas blanc dans l'histoire de Napoléon. Il y a des grandes périodes grises. Il y en a qui me demandent d'ailleurs, après ma série sur la Révolution, est-ce que je vais me rendre jusqu'à l'Empire? J'aurais envie, euh, éventuellement je vais le faire, mais pas tout de suite. C'est une période qui m'est chère pour les raisons que je viens de vous dire et euh, je, je me tâte encore de savoir quel angle je vais adopter. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire une chronologie des événements, je veux vraiment apporter quelque chose de critique un peu plus fort et éventuellement ça viendra. Benjamin, toujours une autre question qui me dit « Es-tu seul à écrire et réaliser les vidéos ou as-tu une petite équipe ?» Ben là En ce moment, je suis tout seul. La plupart du temps, je suis tout seul. Je monte tout seul. Je filme tout seul. J'écris tout seul. Il y a bien sûr des vidéos qui sont réalisées en collaboration comme Actuel Moyen Âge. C'est eux qui écrivent les scripts. Ça arrive parfois qu'il y a des gens qui me proposent des scripts. Je le dis toujours à la fin. Je dis « Cette vidéo a été écrite par Robert Heard, par exemple. » La dernière sur la Saint-Barthélemy a été écrite par Jérémy Foa. <coughs> Malade, je vous l'avais dit. Donc, euh, je le dis toujours, mais la plupart du temps, c'est moi qui écris les vidéos. De toute façon, vous le voyez, comme je vous dis, je vous le dis dans les crédits. Mais sinon, la plupart du temps, je suis toujours tout seul. D'où la raison pour laquelle des fois, ben, mon montage, j'y laisse un peu à désirer ou je m'accroche sur des mots. Je m'en suis pas rendu compte quand je vous ai livré le texte. Donc, j'ai juste une prise parce que des fois, je fais ça parce que suis un peu fainéant. Puis, je me dis, bon ben, je vais vivre avec. J'apprends à vivre avec. J'essaie de couper là, puis de voir, de faire semblant que vous ne vous en rendez pas compte, mais tout le monde s'en rend compte. Antoine qui me demande, quel est ton parcours scolaire et professionnel? Ben, j'ai fait des études en histoire. J'ai fait mon baccalauréat à l'Université Laval. Ensuite, j'ai fait une maîtrise à l'Université Laval dont le titre était euh, « les, euh, les théâtres de boulevard à Paris au 18e siècle ». Donc, j'ai travaillé sur les acteurs, les directeurs de théâtre. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs, sur la chaîne de Nota Bene avec Benjamin. Vous irez la voir. Ensuite, je suis parti à Paris pour faire ma thèse de doctorat à l'EHESS avec Arlette Farge. Le titre de la, la thèse était « La genèse d'une figure urbaine, le promeneur observateur à Paris au 18e siècle ». Livre qui a ensuite... Excusez-moi, livre thèse qui est ensuite devenue un livre qui s'appelait « Le promeneur à Paris au 18e », qui est sorti chez Gallimard en 2007. dont je suis assez fier, je vous dirais. Donc, en, après ça, j'ai fait un postdoc Ensuite, j'ai été euh, nommé prof. En fait, j'ai fait un concours, puis j'ai vraiment eu la chance. Bien, un jour, je vous raconterai comment ça se passe là, pour devenir prof à l'université. Mais j'ai eu un poste à l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2008, et j'y suis très heureux. Je donne souvent des cours en histoire moderne, l'histoire de la Renaissance, les lumières, etc. Maintenant, autre question. Euh, Mme Mystère, dis-nous le nom entier le plus long de tous les personnages historiques que tu connais, titre compris. Je suis nul dans ces trucs-là, nul. Le seul que je connais, c'est Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Et si ça se trouve, j'oublie certains de ces noms. Pourquoi je le connais ben, C'est parce que j'ai monté le mariage de Figaro. Quand, euh, quand j'étais à l'université Laval, j'avais fondé une troupe de théâtre qui s'appelait la troupe des menus plaisirs. Oui, vous pouvez le googler, vous, avez trouvé, vous allez trouver des photos humiliantes. On en a tous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais c'est le seul que je connais. Je ne suis vraiment pas quelqu'un qui se souvient de tous les noms par cœur. Désolé. Aurélie, penses-tu que la vulgarisation de l'histoire doit être prise au sérieux par les historiens comme une nouvelle approche de l'histoire ou cela ne doit pas être considéré comme ça C'est-à-dire que les historiens peuvent-ils s'appuyer sur, sur ce format pour acquérir des connaissances ou pour leur recherche? Je pense que oui, puis c'est tout toute la fonction de ma démarche aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, ça veut dire depuis un bout de temps, là, parce que je ne fais pas que des vidéos sur YouTube. J'ai aussi écrit des romans historiques. Je fais de la vulgarisation à la radio, à la télé. C'est quelque chose qui m'obsède. Et je pense que ça fait partie de notre fonction comme prof à l'université d'investir l'espace public. Pourquoi? Ben, j'avais fait un article dans la presse avec Marc Cassivi sur le sujet où je racontais que la fonction de l'intellectuel, c'est pas juste de s'enfermer dans sa tour universitaire et de travailler pour quelques collègues, il faut travailler pour tout le monde, rendre au public la raison de nos recherches, la raison et avoir une fonction sociale. Je crois fondamentalement à ça, d'où la raison pour laquelle je fais des vidéos sur YouTube et je demande à plein de collaborateurs comme Benoît Malençon, Mathieu Bélil, Anne-Marie baudouin bégin de venir ici pour raconter le fruit de leurs recherches et je pense que ça peut faire une courroie de transmission entre les livres ou encore entre les, les recherches que l'on fait, là où on est rendu, puis ça permet... En fait, je dis ça, je me coupe moi-même, mais la parole révèle beaucoup le sens. J'y crois fondamentalement. Et ceux qui souvent arrivent devant le public, arrivent devant la caméra et sont forcés de mettre en mots leur recherche, on va au plus clair, au plus simple. On, on, on arrive à des idées, des fois, qui sont très fortes. Et ça, la parole permet de le faire. Fini celle-là. Euh, que penses-tu du... Si... Euh, par... excusez-moi. Baz... bravo pour le nom. Euh, que penses-tu du système scolaire actuel, aussi bien dans la façon de nous donner des cours, les types de cours qui sont donnés. Devrions-nous suivre l'exemple de nos amis scandinaves et sûrement d'autres que je connais, que je, je ne connais que. Prof plus élèves, ça s'échange plus. Cours extérieurs, plus devoir inexistant ou continuer dans notre lancée très classique. Pardon. Euh, c'est un, une, une large question. J'avoue bien humblement que je crois beaucoup aux cours magistraux, mais je crois surtout qu'il faut faire intervenir d'autres types d'activités pédagogiques. Le problème, et ça, c'est un long débat, je n'ai pas envie de me lancer là-dessus, je vais le faire quand même, c'est qu'au Québec, on a beaucoup misé sur les compétences. On pense que les compétences, c'est l'alpha et l'oméga de toute forme nouvelle de pédagogie. Je veux bien. Mais il y a des connaissances de base qu'il faut acquérir. Et ça, des fois, c'est plate, mais il faut passer par le par Il faut passer par la répétition. Il faut les acquérir, ça. Simplement, il faut rendre le tout captivant. Puis, des fois, mais le système scolaire actuel ne le permet pas. C'est ce que j'essaie je de faire pardon, avec les vidéos, c'est ce que j'essaie de faire avec les jeux vidéo, avec des films, avec des images. Moi, dans mes cours, j'essaie que ça bouge. J'essaie de faire intervenir les étudiants pour qu'ils sentent à l'aise de poser toutes les questions qu'ils veulent. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal. C'est toujours de lessai erreur de l'enseignement. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais il faut toujours se dire que c'est un work in progress, c'est un travail constant, on n'arrête jamais. Mais le système d'éducation actuel, je pense que oui, on pourrait le réformer pour arriver à quelque chose qui soit plus en lien avec les méthodes d'apprentissage, mais surtout pas avec les compétences mur à mur. Ça, c'est une erreur parce que même des choses qu'on considère inutiles dans notre vie de tous les jours, mais ça enrichit l'esprit. Il y a une des notions à laquelle je crois beaucoup, c'est un livre de Marcel Aimé qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle le confort intellectuel. On parle beaucoup de confort matériel des fois, mais il y a aussi un confort intellectuel, ce qui sous-entend que Apprendre des choses pour la beauté des phrases, pour la beauté qui vous enrichit l'âme, ben j'y crois ça. Donc lire un livre qui des fois ne vous apportera rien du point de vue capitaliste, du point de vue de l'enrichissement mais matériel, mais qui va vous enrichir intellectuellement, ça je, con ce, je considère, pardon, que c'est crucial dans notre société. Je regarde ça fait combien de temps que je parle. <coughs> ça fait quand même 21 minutes. Bon, euh... Euh, « Louis qui me dit, pour toi, quelle est la période historique où tu n'aurais pas du tout aimé vivre? Euh, » J'aurais pas du tout aimé vivre au 19e siècle, je pense. Même s'il si y a des magnifiques choses qui en sortent le 19e, je sais pas, c'est une, une période où je, je la vois très noire, très difficile, très complexe. Vous allez me dire c'est exactement ça pour le 18e et pour les périodes antérieures. Vous avez raison, mais c'est mon sentiment. Si vous êtes d'accord, ben tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, c'est votre problème. Steve Omega qui me dit « Quel est ton vrai métier ?» J'aime beaucoup le vrai métier. et Es-tu prof d'histoire ?» Oui, je suis professeur en histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ville entre Québec et Montréal pour ceux qui ne savent pas. Je donne des cours, je fais des recherches. Vous avez juste besoin de, besoin, pardon, de googler mon nom, vous allez voir. Vous allez trouver certains de mes articles scientifiques ou encore de mes, euh, de mes livres d'histoire très précis sur le sujet. Je pense pas compliqué à trouver. Histoire de sport qui me dit « C'est quoi l'anecdote sportive qui t'a fait le plus rire ou qui t'a le plus marqué de ton vivant au Québec et au Canada? Euh, » L'anecdote historique, c'est pas vraiment une anecdote, une anecdote pardon, c'est la bataille du Vendredi Saint entre les Canadiens et les Nordiques. Un jour, je vais en faire une capsule pour vous. En gros, c'est qu'il y a un match entre les Canadiens et les Nordiques, puis ils commencent à se taper sur la gueule. Puis là, les commentateurs qui ont honte, qui disent « Oh, c'est un spectacle affreux, on ne devrait pas regarder ça », puis ils se refusent de commenter. Donc, c'est comme tout ce rapport à la violence qui est intrinsèque dans le sport, encore plus dans le hockey, puis le rapport des commentateurs sportifs qui disent « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. » Et, malgré tout, on continue à filmer, puis c'est en direct pour tout le monde. C'est assez spécial. <coughs> Pardon. Euh, Phrasie humeur qui me dit « Des questions, oui. Un Comment a germé l'idée de cette chaîne euh, ?» Comment ça, a germé? Ben, euh, ça faisait plusieurs années que j'y réfléchissais, que je pensais à lancer une chaîne d'histoire, mais je vous avoue très humblement, ce qui me faisait très peur, c'est la technique. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, je ne savais pas comment rendre une image belle, le son. Est-ce que je dois éclairer de telle, telle, telle manière? Puis à un moment donné, j'ai dit « bouff, la marde, je me lance. Ça marche, ça ne marche pas. D'ailleurs, vous regarderez ma première vidéo là, sur l'histoire du caca, mon son était pourri. C'était pas bon, puis je me suis dit « c'est pas grave, je l'essaye ». Puis en effet, j'ai eu plein de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit « ben écoute, ta caméra, faudrait peut-être que tu l'adaptes, que tu joues avec, etc., etc. » Puis là, peu à peu, je me suis amélioré, j'ai fait plus de vidéos, je fais plus de scripts, je suis allé voir des tutoriels sur YouTube, puis je me suis dit « ok, tout s'apprend, c'est comme tout et n'importe quoi, il suffit d'y mettre le temps » de se préparer, puis plus encore, ben, de persévérer, parce que Dieu sait que c'est de la persévérance sur YouTube. Les premières vidéos, là, ça, ça volait pas haut, ça prenait du temps, j'avais pas de retour. Mais là, bon, rendu à 50 000 abonnés, disons que c'est un petit peu mission accomplie pour moi. Euh, quels sont tes ou vos, euh, je m'échappe, collaborations souhaitées? Euh, mes collaborations souhaitées, euh, je sais pas avec qui je voudrais collaborer. Je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas mal collaborer avec les gens que je voulais. Euh, faudrait que je vois, c'est une bonne question. J'avais pas réfléchi du tout à ça. Désolé. Et euh, là, je passe au-dessus. Où achètes-tu tes t-shirts? Euh, ben, celui-là, vous pouvez le commander. Là, celui qui donne le t-shirt, l'histoire nous le dira. Mais sinon, un peu partout. Euh, je ne vais pas faire de, de réclamation ou de promotion, parce que je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Euh, mais euh, je pourrais peut-être vous répondre en message personnel, parce que je ne veux vraiment pas faire de pub pour personne. Je veux que ça soit libre, gratuit et simple, et que tout le monde soit accessible. Euh, J. Blouin, avant de connaître ta chaîne, Assassin's Creed était ma seule référence historique. Quel est ton avis sur l'époque actuelle, sur la, réforme, euh, la révolution informatique? <coughs> Je trouve que c'est une époque merveilleuse, magnifique. Euh, on a beaucoup de possibilités, beaucoup la voient comme une période noire, euh, beaucoup parlent de déclinisme. J'essaie d'en voir les bons côtés. J'essaie de me dire que jamais on n'a pu parler à autant de gens de manière aussi simple et accessible. C'est sûr qu'il y a des discours qui sont haineux, qui sont basés sur la colère, la rage, puis l'espèce de sentiment de crier son désespoir au monde. C'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, moi, simplement, c'est offrir du contenu le plus clair le plus accessible et le plus sexy possible pour que tout le monde se dise, ben, c'est facile de comprendre l'histoire, c'est facile de comprendre ce qui se fait dans les universités et je pense que ça enrichit, enrichit comme je vous disais, je vous parlais de confort intellectuel tout à l'heure, ben, c'est un peu ça. Euh, défi euh, 1000 abonnés sans vidéo, comment vas-tu Ça va Et toi Je ne pas quoi répondre à ça. Euh, House Gaskai, je pense que c'est son nom est-ce que tu te limites à une période historique où tu comptes te faire une vidéo sur ton histoire avec les colons ou les, les amérindiens canadiens, les autochtones, donc merci pour tes vidéos et vive la langue française. Oui, oui, je vais en faire des vidéos sur les autochtones et sur le Québec. Il y a toute une séquence qui s'en vient sur le Québec. Je prends mon temps pour l'écrire. Il y en a quelques-unes déjà qui sont en boîte, il faut que je les montre. Vous allez voir, il va en avoir, ça je vous le promets. Euh « Samia, ça te prend combien de temps pour faire une vidéo? Euh, » si, ça dépend. Comme je vous disais, euh, je travaille beaucoup en amont sur le script. Ceux qui n'ont pas compris encore, j'ai un téléprompteur, euh, c'est-à-dire un télésouffleur, comme on dit en France. Et donc, je lis mon texte, mais je lis plusieurs fois avant d'arriver devant la, la caméra. Je me reprends, ce qui me permet de faire des coupes. Et une fois que je tourne la vidéo, ben tourner la vidéo là, ici, là, c'est pas très long. Pour une vidéo de 10 à 15 minutes, ça prend une demi-heure de tournage. Parce que comme je vous dis, je lis le texte. Après, pour le montage, ça, ça peut être long. Ça peut prendre de 1 à 3 à 4 semaines. Dans certains cas, j'ai attendu 2-3 mois pour les faire, parce que rassembler toutes les, les, les images, les, les séquences vidéo, puis comme je vous dis, j'apprends sur le tas. Donc, des fois, je me dis ah, je voudrais faire ça. Donc, je vais voir des tutoriels, je regarde comment le faire, je le teste, ça ne marche pas. Ça peut être très, très long. D'où la raison pour laquelle des fois, j'en tourne 3-4 d'un coup. Je les séquence après ça sur mon ordinateur, puis ça prend un peu de temps à monter. <coughs> Alors, on me demande, Sarah qui me dit euh, Feras-tu un jour une série de ce genre, donc comme la Révolution française sur le, euh, second, sur le Premier Empire Oui, euh, je compte le faire, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pas tout de suite, ça s'en vient, parce que j'ai pas un fétichisme, absolument pas, j'ai pas de fétichisme pour Napoléon, mais c'est une figure qui m'intéresse, ça c'est sûr. Eddie Murphy j'imagine, c'est pas le vrai, qui me dit « Quel est euh, de roi, de président, de dictateur, le plus crétin, le plus imbécile, le plus idiot, le plus inepte que l'histoire ait porté? Adolfo et Benito et autres de l'époque sont hors-jeu. » Non, la vraie stupidité crétine, le chef dœuvre La vraie stupidité crétine, c'est dur parce que ça sous-entend un jugement de valeur extrêmement dur. Ce que je n'essaie pas de faire, j'essaie plutôt d'apporter ça de manière un peu critique quand je parle de stupidité. La réponse classique, ça serait le président Trump, là, mais euh, c'est pas vraiment un personnage historique encore, quoique. Mais sinon, la pure crétinerie, hey, je le sais pas. Je le sais vraiment pas. Mais ça serait une bonne vidéo à faire, ça. Les, les personnages historiques les plus crétins de l'histoire. J'aimerais ça vous entendre, d'ailleurs. Selon vous, c'est quoi les plus grands crétins de l'histoire? Euh, Willy Eugé. Euh, qui me dit, là, il me fait des compliments, je veux pas toutes les lire. Les... « As-tu des défauts et comment fait-on pour être toi? » J'ai plein de défauts. Comment on fait pour être moi? Euh, je ne sais pas, je sais pas. Euh, mais vraiment, je vous dirais, là, les défauts sont légion. On à mes ex. Ils vont vous en chier une série. Excusez-moi, ça me gratte le nez, là. Ah! OK. Comme je vous l'ai dit, je suis malade. Mais je voulais faire ma vidéo. Alors, Nicolas Tuo, pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Ça, vous le savez maintenant. Pour le plaisir de la transmission du savoir? Oui, entre autres. Et pourquoi avoir choisi le thème de l'histoire? Ça fait un peu interrogatoire, mais bon, je ne savais pas comment formuler autrement. Bien, pourquoi l'histoire? Parce que je suis historien. Mais je vais répondre autrement. C'est parce que travailler en histoire, ça permet de travailler sur tout. Puis vous l'avez vu, les sujets sont très divers. Autant l'histoire de la médecine que l'histoire des sociétés, l'histoire politique, diplomatique l'histoire euh, culturelle, l'histoire du sport. Ça me permet de toucher au large spectre de la vie en général, puis c'est ça que j'aime dans l'histoire, vraiment. C'est qu'on est spécialiste, c'est sûr, d'un truc. Dans le cas présent, moi, c'est l'histoire culturelle au 18e siècle. Mais tout intéresse. Et j'aime bien l'expression française français « tout arrive ». C'est-à-dire, la vie arrive comme une espèce de vague, puis l'histoire, c'est ça, c'est... Arrive pas avec une goutte en disant Ah, voici un pan de l'histoire qui vous est révélé. Non, c'est la vague qui te happe, puis toi, tu essaies de déterminer à peu près comment tu peux comprendre la chose. Puis plus je travaille sur l'histoire, plus je me fais une tête sur la manière dont les hommes et les femmes ont réagi dans l'histoire, puis ça m'aide à comprendre un petit peu comment les niaiseux réagissent aujourd'hui, pour répondre à la question préalable. Alors, Chungz le nain qui me dit Plutôt rue Sainte-Catherine ou Lac-Saint-Jean. ben là, rue Sainte-Catherine. Pour ceux qui ne savent pas, la rue Sainte-Catherine, c'est une des rues principales à Montréal. Magnifique rue Lac-Saint-Jean, je suis allé deux fois, donc euh, je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas que je ne suis pas un grand fan, mais je ne connais pas beaucoup le Lac-Saint-Jean. Ce qui me fait dire d'ailleurs qu'il faudra un jour que je vous fasse des vidéos sur l'histoire de certaines régions, de partir comme ça un peu en vadrouille avec la caméra, mais ça, ça me demande tellement de temps... Que, ben, en plus, avec les cours à l'université, l'écriture, les, euh, les étudiants à suivre, c'est un petit peu complexe pour moi, mais peut-être l'été prochain, je pourrais me lancer dans cette aventure-là. Benjamin, encore lui. « Est-ce qu'on pourra voir un jour la face cachée du lieu où tu enregistres? » Ben pas mal ça, je vous dirais, là. La face cachée, ben, je tourne, je, je tourne chez moi, voilà. Ce qui est un petit peu facile aussi. Euh, donc... Quand j'ai envie de tourner une vidéo, ben, je tasse les meubles, puis je tourne tout simplement. Avant, je tournais là-bas, là, là, vous ne le voyez pas. Mais euh, je tournais dans mon bureau, avec toutes les livres en arrière, puis je me suis rendu compte qu'il me manquait de profondeur. Donc, j'ai voulu une genre de profondeur, là. Donc, là, je suis dans mon salon et ma cuisine en arrière. C'est tout ce que je peux vous dire. Je tourne à Montréal, dans le quartier Villeray. C'est tout. <rire> Pardon. Louis-Auguste de France, quelle est votre figure historique préférée? J'ai répondu tout à l'heure. Omar qui me dit félicitations, euh, je me demandais quelles sont tes inspirations pour ta chaîne YouTube et modèle de vie. Ben, une de mes inspirations, vous l'aurez compris, c'est Nota Bene, Benjamin, qui m'a beaucoup formé. Euh, quand j'ai décidé de me lancer, j'ai commencé par écrire des scripts pour Benjamin. Ensuite, euh, ben, je me suis acheté du matériel. Et là, Benjamin m'a expliqué comment jouer un peu avec tout ça, même à un moment donné. Euh, on a fait bah, par FaceTime, puis il m'a montré comment faire du montage. Je n'avais aucune idée, juste pour vous donner une idée, là. J'ai un micro, là, vous allez le voir ici, là. J'ai un micro qui est juste là, et là, il est caché. Attendez, là, je l'ai montré. Je vous... OK, voilà. Euh, puis je savais même pas comment synchroniser mon son avec mon image. Je partais très loin. D'ailleurs, ça se voit dans les premières vidéos que je partais très loin. Euh, « Pensez-vous vous libérer pour euh, les prochaines années? » C'est Kylian qui me dit ça pour venir au rendez-vous de l'Histoire à Blois. Oui, je vais me libérer. Euh, seulement, j'espère qu'il y a un sujet qui me touche un peu. Pour les historiques à Montbazon, oui, euh, je vais venir. Mais là, cette année, il n'y en a pas eu. J'en ai parlé à Benjamin. Éventuellement, euh, je vais venir, ça, c'est sûr. Alors, PMB qui me dit « slip » ou « caleçon euh, ».« Caleçon ».« Caleçon ». Je suis très caleçonnable. Euh, Diane Diane, bonjour Laurent Laurent, euh, j'aimerais savoir où tu as fait tes études d'histoire et quelle est ta thèse de doctorat? Alors j'ai répondu à cette question, euh, ça c'est fini, j'ai fait mes études comme je vous disais à l'Université Laval, ensuite à l'EHESS à Paris et ensuite à un postdoc à l'UCAM, pas très loin d'ici, ça j'avais pas dit le postdoc de l'UCAM. Nelson, je lis mes questions, là, ça fait un petit peu boboche. Euh, « Bonsoir de France, comment est née cette passion pour l'histoire et la transmission? Quel est ton cursus? Cela diffère-t-il beaucoup du cursus universitaire français? Euh, » Oui, ça, ça diffère quand même pas mal. Là où je peux vous raconter un peu plus, c'est quand je suis devenu prof à l'université, je n'ai pas eu, par exemple, de, de thèse d'habilitation. C'est-à-dire que quand vous êtes prof, en, ben, pas, pas tout de suite, quand vous êtes maître de conf en France, vous devez faire une thèse d'habilitation pour montrer que vous êtes capable de diriger des étudiants. Ici, on n'a pas ça à faire, ce qui est quand même plus simple. Vanessa, qui me dit… À part l'histoire, avez-vous d'autres sujets que vous aimeriez faire profiter sur YouTube? Ben oui, c'est euh, faire des vidéos d'humour, mais ce n'est pas moi qui ferai les vidéos d'humour. Un peu comme j'ai fait avec Secret d'Histoire de Montréal, avec Olivier Morin, qui personnifiait le personnage très évident de Stéphane Bern, ben, qu'on ne dise pas son nom. Donc j'aimerais ça croiser humour et histoire pour, euh, ben, pour rire, mais aussi pour se rendre compte des fois des inepties qu'on entend un peu à gauche et à droite. Puis Je vais faire un verset un peu plus québécois, de me moquer de certaines des formes de transmission de l'histoire au Québec. Ça ça commence à m'asserrer un peu dans ma tête, c'est pas encore clair, donc je laisse l'idée encore pour voir ce qui va en sortir. Aurésias, vous faites quoi d'autre dans la vie? Combien de temps ça prend pour faire un épisode? J'ai répondu à cette question. Euh, The Bee qui me dit que penses-tu du personnage Clivant qui est Napoléon Bonaparte le classique pour les Français. J'en pense beaucoup de choses. Je vous ai déjà dit il me il m'intéresse. J'allais dire il me passionne. C'est pas une passion. Puis c'est pas une passion morbide non plus. C'est plus que ce qui m'intéresse c'est comment. Je vous disais tout à l'heure on peut transformer la volonté en réalité. Mais comment un homme a réussi. Mais je dis un homme il n'était pas tout seul à inverser un cours de l'histoire puis à créer un empire qui était aussi important. Ça ça me passionne oui puis ça m'intéresse énormément. Euh, «Pitofu, pourquoi une chaîne YouTube ?» J'ai répondu. Euh, Celle-là, j'ai répondu aussi. Je voulais, comme je vous disais, il y en a beaucoup auxquels euh, je ne réponds pas parce que j'y ai déjà répondu. « Holder God » qui me dit, « Roman préféré. Ben, » Le roman qui m'a le plus marqué avant de devenir historien, c'était « Le voyageur imprudent » de René Barjavel. Euh, ça m'avait marqué parce qu'à la fin, c'est quelqu'un qui retourne dans le passé et qui tue son ancêtre. Donc là, on est dans un loop infini. Bon, ben, comme il tue son ancêtre, il n'existe pas. Mais comme il n'existe pas, il ne peut pas tuer son ancêtre, etc. C'est etc. la première réalisation que j'ai eue sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'épistémologie. Donc, le rapport au temps puis comment ce temps se construit. Est-ce qu'on peut inverser la chose? Ça m'avait passionné. Sinon, le, le roman que je préfère, je, je l'ai déjà dit, c'est le confort intellectuel de Marcel Aimé. Je ne saurais trop vous le conseiller, mais le problème, c'est qu'il est, qu il est euh, épuisé. Donc, allez le louer dans une bibliothèque pas très loin de chez vous. Ouais. Désolé pour la mort. je suis malade. Ça fait 20 fois que je le dis. Euh, euh, Zalohen Yuri qui me dit, connais-tu euh, des mouvements indépendantistes de la cause jurassienne en Suisse avec laquelle des mouvements québécois ont tissé des liens? Crois-tu une vidéo possible sur ce sujet? Euh, non, je ne je, je, je connais pas du tout cette histoire-là. Mais c'est vrai qu'une vidéo sur le mouvement indépendantiste au Québec, éventuellement, oui, ça va s'en venir. J'espère que ça va vous intéresser. cest euh, ce que c'est fini? Oui, non. Une euh, euh, Nevnev Pocket qui me dit question type pain au chocolat ou chocolatine mais plutôt ciné film en version française ou film en version québécoise j'avoue film en version québécoise <coughs> pourquoi parce que les films en version française c'est tellement de l'argot parisien que des fois nous ça nous parle pas et sincèrement euh, je vous dis ça écoutez les versions québécoises la plupart du temps c'est pas du gros québécois bien cassé qu c'est un beau français international bien parlé et dieu sait qu'il y a des, euh, des acteurs au Québec on en a des très bons. Euh, toujours neve neve, c'est une bonne situation, ça prof au Québec. Moi, je vous répondrai, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Je crois qu'à un moment donné, c'est des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne savais pas, où je ne pouvais pas. Et moi, je chante la vie, je danse la vie. Voilà, je ne sais pas comment je peux répondre à cette question-là autrement que comme ça. Euh, quel est le personnage historique que tu détestes, celui qui t'énerve celui qui m'énerve dans les personnages historiques, je m'en ai déjà posé la question, mais j'essaie de, vo de voir s'il y a quelqu'un qui m'énerve. Je sais pas. Non, personne qui m'énerve fondamentalement. On en reparlera dans 20 ans, voir s'il y a quelqu'un qui m'énerve. Euh... Comment sont traités les Indiens, donc les Autochtones, sur le continent améri américain? Très mal. Il va y avoir des vidéos là-dessus, là, justement. Puis encore aujourd'hui, on est loin d'être des modèles de décence envers les peuples autochtones. Faudrait en changer, puis je pense que travailler sur l'histoire, ça va nous permettre d'avancer un peu plus. Euh, d'autres régions, continent en vue? Oui, oui, d'autres régions en vue, tout à fait. Il y a des vidéos qui s'en viennent sur l'Asie, euh, aussi éventuellement sur l'Australie, je voudrais travailler, et sur l'Amérique du Sud. Vous allez voir, euh, quels sont tes films préférés Amadeus, je l'ai déjà dit, si tu joues aux vidéos, quels sont les jeux qui t'ont marqué le plus Ça, c'est la tribu des trois. Le jeu qui m'a marqué de loin, le plus important pour moi, c'est Civilisation. Et je sais qu'il y a d'autres versions, mais j'ai arrêté d'y jouer parce que c'est trop chronophage. Si j'installe le jeu sur mon ordinateur, vous ne me voyez plus pendant trois semaines, tellement c'est cool comme jeu. Sinon, il y a eu SimCity aussi. C'est tout des jeux de simulation, d'histoire. Ben là, SimCity, c'est pas vraiment ça. J'avais beaucoup de fun. Puis les premiers SimCity, là, sur mon Mac SE en noir et blanc. Puis on n'arrête pas de dire, il faut faire des parcs pour nos jeunes. Des parcs pour nos jeunes. Ouais, en tout cas, bref. Euh... Ta -ta -ta -ta, autre question. Euh, mon fils, Olivier C, qui me dit, mon fils, 9 ans, s'interroge sur l'origine de l'accent québécois. Ça s'en vient. C'est en boîte. Ça va sortir d'ici peu. Je vous en dis pas plus. Euh, euh, salut Laurent, Evil Diamond Québec. Euh, j'ai une petite question à te poser. Quelles sont les 5-7 chaînes d'histoire préférées ben, C'est Nota Bene, bien sûr. Il y a aussi C'est une autre histoire. Histoire appliquée que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui est très bon. Euh, sinon, je vous dirais que du côté anglophone, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est Wisecrack. Wisecrack, c'est vraiment génial. Je ne manque pas une de leurs vidéos. Euh, Honest Trailers aussi, j'aime beaucoup. Ce pas des trucs d'histoire comme tel. Euh, sinon, j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, là, dernièrement, là, je, je suis beaucoup sur le cours de l'histoire. Je trouve qu'ils ont vraiment bien renouvelé le mode paroles d'histoire, aussi très intéressant, passion médiéviste, tout ça. Il y a vraiment des tonnes de choses. Je pourrais vous les mettre en, en référence si ça vous intéresse. Euh, après une vidéo, euh, José Robitaille, avez-vous une opinion sur les projets d'archives comme éléphant mémoire du cinéma québécois? Y a-t-il une histoire des archives qui serait intéressante à nous transmettre? Oui, c'est vrai, parce qu'en histoire, la manière dont on travaille, souvent, c'est avec des boîtes d'archives. Et la manière dont on archive les documents, ça permet de donner déjà une préconception des travaux qui sont attendus. Donc, oui, c'est vrai qu'il faudrait que je travaille sur les archives, comment ils ont été constitués, les vols d'archives aussi. Au Québec, on s'en fait voler beaucoup d'archives. Il y avait un article, d'ailleurs, dans Le Devoir, il y a quelques années de ça, donc oui, ça serait pas mal. Puis sur « Elephant mémoire du euh, cinéma québécois », je trouve que c'est une magnifique idée. Plus on va avoir de, de bases de données d'archives accessibles sur Internet, mieux les historiens vont se porter. Puis plus encore, plus l'esprit critique va bien se porter. <coughs> euh, on me demande éventuellement, c'est ça, une, une vidéo sur l'histoire des grands incendies. C'est Sébastien qui me demande ça. Oui, ça s'en vient éventuellement. Pascal qui me dit « Une vidéo sur l'histoire de la Suisse ». Ça ne serait pas inintéressant seulement, je ne suis pas un grand spécialiste puis j'aurais peur peut-être de me fourvoyer. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider dans le domaine, ben n'hésitez pas. Euh Mazo Cuchan qui me dit Lord Durham. Dans les personnages que j'aime pas, j'aurais pu répondre Lord Durham, mais il est intéressant quand même, Lord Durham. Je le déteste pas, je le déteste pas l'histoire. Lord Durham, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est qu'après les rébellions de 37-38 au Québec, les patriotes donc, Lord Durham est dépêché par la couronne britannique pour enquêter sur ce qui s'est passé et il va dire qu'il faut assimiler les Canadiens français le plus vite possible et que c'est un peuple sans histoire, donc on les laisse de côté. Ouais. Le détester pour ça, là, mais il va, va s'en suivre après ça Félix, François-Xavier Garneau, excusez-moi, qui va faire sa fameuse Histoire du Canada en plusieurs volumes pour dire que nous ne sommes pas un peuple sans histoire. Donc oui, c'est vrai, Lord Durham, ça serait super intéressant. Je veux faire ça. Benjamin Lair, toujours lui, qui me dit « Quel est ton modèle économique vu les sujets les images de tes vidéos? As-tu des revenus autres que des Patreons, des subventions? » J'ai une seule subvention du gouvernement du Canada pour, c'est celle de la vidéo sur le pari d'Assassin's Creed. » pour faire le lien, justement, entre le jeu vidéo et l'histoire. Mais sinon, non, le modèle économique, c'est pas mal tout moi qui fais. C'est une vidéo à perte pour la plupart, mais comme les gens sont intéressés, souvent, c'est qu'on me demande d'intervenir à gauche et à droite. Donc, c'est pas en faisant des vidéos YouTube qu'on fait de l'argent. Vous allez voir sur le Patreon, là, ça fait 80 par, euh, par mois. On ne va pas loin avec ça, mais quand même, j'ose croire que ça fait partie de ma fonction. Je suis prof à l'université, je suis payé par l'État pour faire ça. Donc, c'est comme si c'était un service à la collectivité. Juste pour vous dire, là, quand on est prof d'université, on a quatre grandes tâches. Enseignement, recherche, direction et service à la collectivité. Moi, dans ma tête, ça entre dans la dernière section, service à la collectivité. <coughs> Calisto Ferrez qui me dit... « Penses-tu faire une convention en France si ce n'est déjà fait ?» Ben oui, je pense, simplement, c'est que j'aurais besoin d'aide parce que je peux pas organiser ça tout seul, c'est trop de job. Euh, Pedro qui me dit euh, « Longue vie à ta chaîne. » Merci, Pedro. Et est-ce que c'est fini, ça euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre euh, ?« Mademoiselle photographie, euh, depuis quand et pourquoi tu es passionné en histoire ?» Ça, j'ai déjà répondu à ça. » Euh, H. Dakapio, félicitations, je n'ai pas encore vu toutes tes vidéos, mais une, une vidéo sur l'histoire des mathématiques, mathématiques pourrait voir le jour, c'est une super idée, ça. Notamment sur l'histoire du zéro, les rapports justement des mathématiques arabes et leur entrée dans la culture occidentale, je suis entièrement d'accord, je vais travailler là-dessus. Giovanni, félicitations, j'avais une petite question, quelle période de l'Antiquité, de votre point de vue purement subjectif, trouvez-vous la plus intéressante à étudier? Merci d'avance et félicitations à nouveau euh, J'aime beaucoup la période romaine. Euh, celle de l'Empire, notamment. Euh, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de cette période-là. J'ai bon, des amis qui sont antiquisants. Ben, Pierre-Luc Brisson, que vous avez vu, qui avait fait sur Alexandre, lui fait sa thèse. Ben, en fait, il vient de finir sa thèse sur le sujet. Et je trouve que c'est une période qu'on connaît, mais on ne connaît pas la pleine mesure de ce qu'elle a livré. Et surtout, dans une période de relations internationales cruciales qui est la nôtre actuellement, je trouve qu'on a beaucoup à voir là-dessus. Puis quand j'ai écrit mon livre, « Le sport et le loisir, une histoire des origines à nos jours », c'est une des périodes où j'ai accumulé le plus de, de matériel. Puis je, je lisais, je lisais, je lisais. Le problème, c'est que je ne parle pas le latin, je ne parle pas le grec ancien, puis il aurait fallu que je sois plus fort dans les langues. Ça, c'était toutes les questions qu'il y avait sur euh, YouTube. Mais j'avais aussi fait un Instagram, vous le voyez ici. Et j'avais fait aussi un Facebook, puis un Twitter, donc certaines des questions en rafale, parce qu'on est déjà rendu à ah. 45 minutes que je parle. OK. Euh, comment survivre au publish or perish tout en faisant un tel travail de vulgarisation? Euh, C'est difficile, bien humblement. J'écris moins. Euh, je travaille plus mes sujets, mes sujets de recherche, je veux dire. Et... Euh, comme l'avantage, c'est que ça fait longtemps que je suis prof, ça fait longtemps, ça fait faire 13 ans, et je suis rendu titulaire. Donc, j'ai eu toutes mes évaluations, je suis correct. Je peux me permettre de, non pas ralentir ma production, parce que je ne veux pas ralentir ma production, mais de prendre le temps de faire des livres plus construits. Je fais moins d'articles scientifiques et je fais plus de livres. Et je considère que ce que je fais en ce moment, ça me permet de nourrir, non pas seulement ma culture historique, mais la profondeur des questionnements que je peux avoir en histoire. C'est difficile, ça me demande beaucoup. J'ai la chance d'être dans une université qui comprend très bien ce que je fais et qui me donne la pleine mesure de ce que je peux faire, c'est-à-dire faire de la vulgarisation et faire de la recherche. Pensais-tu que ta vidéo sur la Terre plate médiévale susciterait autant de réactions? Non, vraiment pas. Euh, au départ, je m'étais dit « je ne réponds pas à ce genre de critiques. Je n'ai pas répondu, il y a juste une personne, j'ai fait une joke. Mais j'ai décidé quand même de les exposer pour la plupart, ça continue, hein. vous irez voir ça en dessous de la vidéo, là. les platistes sont légion en France et au Québec. Ça, ça m'a fait peur. Ça me fait peur aussi de voir à quel point ils sont décomplexés face à leur propre réalité qui est fausse. Mais bon, du coup, vivement que ces gens-là soient exposés. Je dis que je les ai exposés, mais j'ai masqué leur nom pour la plupart parce que je voulais pas de chasse aux sorcières. Ce que je voulais en revanche, c'est qu'on soit bien que qu'il y a des platistes, pas juste aux États-Unis, ici même au Québec, en France, un peu partout. Puis comment on fait pour les combattre? Ben en proposant des vidéos comme ça, non pas les attaquant, mais en étant sûr de, de ce qu'on avance et en déployant un discours de science critique. « Incept de concilier YouTube et université, qu'en pensent les autres professeurs et étudiants euh, ?» Les autres professeurs, il y en a beaucoup qui m'encouragent. Vous irez voir, comme je vous dis, l'article dans la presse que j'avais fait avec Marc Cassivi est assez éloquent là-dessus. Je suis un peu critique dans certains cas de certains de mes collègues, mais c'est difficile, c'est sûr, parce qu'il y en a qui me disent « ce n'est pas de la recherche que tu fais ». Non, ce n'est pas de la recherche, mais j'essaie de faire le lien entre le grand public et ce qui se passe dans les universités que l'histoire et les historiens et les historiennes aient encore une voix dans cet espace-ci. On dit toujours qu'on est dans une, un règne d'opinion, un règne de chroniqueurs, un règne de gens qui donnent leurs opinions sans arrêt, dont on se fout, alors que moi, ce n'est pas ça que je veux faire. Je ne veux pas que vous ayez mon opinion. Sincèrement, ça ne sert à rien. Puis il y a même des gens qui m'ont dit « Ah, oh, si tu veux augmenter le nombre d'abonnés de, de ta chaîne, commence à donner ton opinion, parle de toi ». Ça ne se passera pas. Je ne serai pas d'éditoriaux. Ce que je veux faire, en revanche, c'est vous apporter des, comment dire, du matériel intellectuel pour être capable de réfléchir puis de déconstruire justement les gens qui, eux, n'ont que de l'opinion. De l'opinion pour de l'opinion, ce n'est pas intéressant, ça ne sert à rien, c'est juste des cris. Plutôt que des cris, moi, je veux qu'on échange. Puis, sincèrement, dans certains cas, je veux aussi être ouvert à ne pas avoir toutes mes idées préconstruites. Donc voilà à peu près ce que je pourrais vous répondre. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il y a des erreurs dans Assassin's Creed Il y en a plein d'erreurs. C'est pas ça l'intérêt d'Assassin's Creed. Parce que bon pour ceux qui le savent pas, j'ai été consultant pour Assassin's Creed Unity. Il y a eu un grand débat notamment avec Jean-Luc Mélenchon qui disait que c'était une vidéo de propagande, etc. On a répondu. Il y avait jean clément Martin et moi. Il y en a d'autres qui ont dit qu'il y avait plein d'erreurs. C'est sûr qu'il y a plein d'erreurs. Les films ont plein d'erreurs. Les romans historiques ont plein d'erreurs. Ce pas ça l'intérêt de ce genre de production littéraire et de ces créations. C'est donner un sentiment de décentrement de l'individu, d'être capable de se mettre à la place des gens qui ont vécu il y a 300, 400, 500 ans, il y a 1000 ans, et de se dire... Je suis près d'eux pour telle raison, mais voici le contexte dans lequel ils évoluaient. Donc, il va toujours avoir des erreurs, puis même dans les livres d'histoire, il y a des erreurs. Je ne suis pas en train de dire que tous les livres d'histoire sont faux, absolument pas, parce que la méthode historienne, la méthode scientifique veut carrément créer des faits, pas créer, au contraire, mais s'asseoir sur des faits, les démontrer, les analyser. Mais c'est sûr que parfois, des fois, les interprétations laissent à désirer, donc on revient dessus. L'histoire est cumulative, mais l'histoire aussi est une forme d'interprétation, d'où la raison pour laquelle ben, dans Assassin's Creed aussi, c'est une forme d'interprétation, mais ne laissons pas de côté le potentiel éduca éducationnel, disons-le comme ça, quand on dit que c'est des jeux qui sont ludico-éducatifs, mais ben, j'y crois fondamentalement. Euh, à quand un podcast, tu pourrais l'appeler « L'histoire nous l'a déjà dit <rire> » C'est Gabriel Ferland qui me demande ça. C'est déjà en podcast. Toutes les vidéos que je fais, ben, je les mets en MP3. Vous irez voir, c'est sur iTunes, sur, euh, sur Spotify et tout. Euh, Qu'est-ce qui vous intéressait à étudier la période moderne lors de vos études? Ben Justement, c'est que ça a été beaucoup le film Amadeus qui m'a euh, aidé et qui m'a donné l'intérêt. Ça, j'ai déjà répondu à ça. J'ai imprimé deux fois, donc je suis désolé, c'est affreux. Ça aussi... Ça aussi, je l'ai déjà répondu. On arrive à la fin, je vous rassure. quand même. Ah oui. Euh, quelles sont les expressions françaises euh, de France que tu préfères et celles que tu détestes? Celles que j'aime beaucoup, c'est que par exemple, les tenants et les aboutissants de... et celles que je déteste, c'est du coup. Du coup, du coup, du coup, du coup. Je pense que je suis un peu comme tout le monde, là. Quand il y a un verre d'oreille qui suit le collectif, j'ai envie de m'arracher l'oreille, de l'acheter, puis de recommencer à zéro. Euh, t'es venue ta passion pour l'histoire Quelles sont les études que tu as faites J'ai déjà répondu. Selon toi, y a-t-il un événement historique ou quand même une période qui manque de visibilité auprès du grand public malgré son importance Bien, Toute l'histoire du, du Québec est inconnue ou presque. Bien, je vous dis au Québec, on la connaît, mais à l'extérieur, les gens ne savent pas du tout la richesse de ce qu'il y a eu ici. Et une des périodes qui manque de visibilité... C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas celle qui manque de visibilité. Je ne pas répondu. Non. Euh, « Est-il difficile d'écrire un roman historique dans le sens où la volonté d'être fidèle à la réalité peut te bloquer? Est-ce que ça enlève une part de liberté de créativité? » Bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai écrit un roman historique en deux parties, là. « L'homme de l'ombre » qui se passe à Québec en 1770 et ensuite, toujours au Québec en 1775, pendant l'invasion américaine. Et euh, oui, ça m'a bloqué dans certains sens, parce que je voulais rester dans le schème des possibles. J'ai travaillé sur les zones d'ombre, celles où on ne connaissait pas. Et c'est comme si j'avais fait le lien, par exemple, quand vous faites un dessin à numéro, numéro, il vous manque 4, 5 chiffres. Au lieu de passer de 12 à 13, je suis passé de 12 à 17, en supposant la ligne qu'aurait pu avoir. Supposant, c'est une forme d'hypothèse aussi. Je ne me suis pas bloqué, mais ça a été une, une contrainte assez difficile mais on dit toujours que la grande c'est la vérité la grande vérité pardon c'est de trouver la liberté à travers les contraintes voilà euh, à quand le sketch sur les plaines d'Abraham dont tu parles dans l'émission de Wagner ça s'en vient ça s'en vient je suis en train de l'écrire je vous dis pas euh, quoi euh, mon ami Manal Drissil, quand j'avais dit des, euh, Manal Drissil, pardon, des questions, elle me dit non, elle n'a pas de questions. Donc, allô Manal. Euh, Philippe-Antoine Forget, toutes mes félicitations. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de cette chaîne? Aurais-tu des conseils? J'ai répondu à cette question. C'est la dernière page. Que penses-tu de la situation des Autochtones au Québec? J'ai déjà répondu. Et sinon, ben écoutez, c'était les dernières questions. J'en avais une autre aussi, euh, des Guillaume Mazot, qui m'avait dit « il y a combien de livres dans ta bibliothèque ?» Je ne sais pas, un certain nombre, surtout parce que Guillaume était venu puis il avait constaté par lui-même. Écoutez, je pense que j'ai répondu à plusieurs de vos questions. Ça fait un bout de temps que je parle, là. je pense que j'en ai dit assez. C'est donc comme ça que je vais conclure la fac pour les 50 000 abonnés. Merci vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur que vous regardiez mes vidéos, que vous vous abonniez à la chaîne et en plus que vous les partagiez. Je me sens vraiment privilégié d'avoir un écho aussi grand dans la société qu'est la nôtre. puis Je ne saurais pas comment vous remercier autrement qu'en vous disant merci, merci, merci. Euh, on se voit bientôt euh, dans les prochaines semaines, bien sûr, pour d'autres vidéos. Puis ça, si vous avez, bien sûr, des suggestions, ça me fait toujours plaisir. Allez, je, je termine comme d'habitude. Attention, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye, bye!